0: Reco de Fab Flow qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré Cette semaine je reçois Nilusi qui a fait partie entre ses 14 et ses 18 ans du groupe Kids United que vous n'avez pas pu rater avec leur fameuse reprise notamment du titre qui les a fait connaître de Demis Roussos On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime et puis après je me souviens plus de la suite Nilusi a aujourd'hui 20 ans elle a lancé il y a deux ans son propre label indépendant entouré de nombreux artistes elle raconte d'où lui vient son envie de chanter depuis qu'elle est toute petite où elle s'inscrivait par exemple quand elle était toute seule à des castings à l'âge de 8 ans. Ouais, ouais, elle est plutôt du genre d'éther. Elle explique aussi les aspects positifs et les aspects négatifs de son expérience avec les Kids United et ses projets aujourd'hui en tant que chanteuse et productrice indépendante. L'occasion de découvrir Humanoid, qui est très ambitieux artistiquement puisque c'est un court-métrage, un EP et un spectacle dont la promotion a été malheureusement fauchée en plein vol par le premier confinement il y a un an. Mais il en faudra plus pour ébranler la farouche volonté de Niluzi que je vous invite à découvrir dans cette cette interview. Je profite de cette intro pour vous inviter à venir me voir sur ma chaîne Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de midi. Je reçois des invités où on discute ensemble de sujets divers et variés et parfois même d'histoires de, de succès. Voilà. Enfin, si vous souhaitez discuter avec mes auditrices et mes auditeurs ainsi que le reste de ma commu, vous pouvez venir me poser des questions, recevoir des notifications à chaque nouvel épisode de podcast. Je vous invite à venir sur mon serveur Discord. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Mais assez parlé, je vous laisse en compagnie de a très bientôt et bonne écoute. On est avec Nilusi. Salut Nilusi.
1: Salut. Comment ça va Bah écoute, ça va très bien et toi
0: Ça va bien ouais. On est dans ton appart slash studio slash. Maison oh oui de euh, oui, c ça maison de, pro, maison de prod maison de...
1: Carrément bah, Déjà tu sais Je suis hyper contente Que tu sois là Parce que de base Quand on a créé cet endroit C'était pour ça C'était pour accueillir des gens Des artistes etc Et donc là Oui on est au label Dans mon label Et euh, c'est là Où on bosse Avec l'équipe Où on fait tous nos projets Et là tu es dans mon studio Là où je crée vraiment tout Donc wow. c'est le cocon
0: C'est trop bien Vraiment euh, On va reparler un petit peu De ton De, de ce que tu fais aujourd'hui Mais avant ça euh... Bah déjà pour te présenter très, très rapidement, mais oui. tu t'es fait connaître grâce à ton parcours avec les Kids United il euh, y a 50... C'est ça, oh, 50 ouais, ans ça
1: fait presque 5 ans, c'est fou. Ouais.
0: <rire> tu as, as 20 ans aujourd'hui 21. 21, ouais. pardon c'est très important. <rire> et, et effectivement, euh, tu as, as, as monté cette boîte, tu as monté ce projet avec, euh, avec d'autres artistes, ouais. tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Euh, avant ça, la première question que je pose à tous mes invités c'est, à quoi tu ressemblais à une quand tu avais 7-8 ans
1: ah euh, quand j'avais 7-8 ans, j'étais une enfant euh, alors extrêmement passionnée par la musique, euh, j'écoutais beaucoup Avril Lavigne, enfin, voilà, j'avais vraiment une phase euh, pop-rock et, euh, et ouais, ma, mon objectif, un petit peu, euh, mon rêve c'était de devenir chanteuse. Ah ouais, ouais Donc tu chantais déjà à l'époque Je chantais déjà à l'époque et en fait c'est marrant parce qu'à l'âge de 8 ans c'est vraiment là où j'ai commencé à chercher des petits concours par-ci-par-là, des auditions et euh, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à... Enfin, quand à tu chanter. dis
0: que tu cherchais, c'était j'imagine que c'était tes parents qui cherchaient ou t'avais une non, vraie volonté toi Non, non
1: justement en fait. Euh, bon, mes parents en gros sont nés au Sri Lanka et donc euh, bon, voilà ils parlent français mais tout ce qui est vraiment envoyer des mails, tout ça c'était quelque chose d'assez compliqué quand même et donc, euh, donc non en fait je... je je, je mettais des petits mots-clés sur Google, euh, casting, chant, euh, jeune fille, je sais pas, à mon âge. Et euh, je tombais sur des concours et, et j'en faisais. Enfin, j'envoyais des petits mots, des petits messages.
0: À l'âge de 8 ans Ouais. <rire> ok. Qu'est-ce qui, qu qui te donnait envie, en fait euh, En fait, c'est quoi, quoi ton inspiration Parce que 8 ans, t'es ouais, un, un bébé. Ouais, t'es un bébé,
1: euh, <rire> C'était quoi bébé. ton
0: inspiration T'avais envie de devenir... Enfin, euh, tu te projetais quelque part
1: Bah, en fait, je pense que je voyais tout... Euh, tous les artistes que j'aimais être sur scène et, euh, et moi qui chantais tout le temps, j'étais beaucoup fan de Priscilla par exemple, ouais. enfin, voilà, toutes ces jeunes filles qui, qui, qui étaient bah, des chanteuses et, euh, et juste, je me disais mais en fait je me vois pas faire autre chose, c'est tellement amusant c'est tellement quelque chose qui me passionne que je voulais faire ça.
0: Et tu prenais des cours de chant à l'époque, alors, déjà ou... euh,
1: Non, à l'âge de 8 ans, non. En fait, tout ça, ça remonte à mes parents qui m'ont inscrite à un concours de chant quand j'avais 2 euh, ans, mais ça, c'était un petit truc euh, okay. du Sri enfin bref, un truc Sri Lankais à Paris. Ah, il... Non, mais raconte, oh, c'est quoi En gros, c'est, euh, bah, tu sais, les Nouvel An, un petit peu Sri Lankais, et, et donc, il euh, y avait ça euh, au Bourget, à Paris. Enfin, pas loin. Et, euh, et donc, voilà, il y avait plein de petits concours avec euh, peut-être 10 enfants par truc, et, et ils m'ont inscrite à, à ce concours de et depuis, je crois que j'ai jamais arrêté de chanter. Ah ouais. Donc je pense que c'est ça qui m'a qui m'a mis un petit déclic. Mais j'étais vraiment un bébé, hein. Pour le coup, j'avais deux ans.
0: c'est <rire> oui, tout petit, <rire> mais petit ils l'ont fait pour le fun, j'imagine. Ouais, c'est
1: ça. C'était vraiment. Enfin, c'était. Il y avait que des gens presque de la famille, en fait. Enfin, c'était vraiment très mignon. C'était un petit concours euh, tout
0: petit. D'accord. Ça, te, ça te vient de là.
1: Ouais. Je, bah, je pense parce que je me suis jamais arrêtée après. Donc, euh, je pense que ouais.
0: Ok. <rire> Euh, et donc, ouais, tu disais que tu prenais pas encore de cours de chant, mais est-ce que tu de ce fait là t'étais en classe tu te produisais devant enfin tu vois tu, tu chantais devant tu, te, tu chantais devant les autres etc déjà à euh... l'époque ou c'était juste pour toi dans ta chambre
1: alors oui je, je chantais parce qu'en fait justement je commençais à chanter sur pas mal de petits événements euh, bah, Sri Lankais du coup euh, pour les nouvelles hein, les, les, les petites fêtes comme ça donc je pouvais me produire devant des, des petites salles euh, et, et donc oui j'avais cette habitude après à l'école je t'avoue que c'est plutôt vers le collège que les gens ont découvert que je chantais, parce qu'avant j'étais discrète hein. tu le gardais pour toi ouais.
0: <rire> qu'est-ce qui, qu qui se passe au moment il enfin, elle, elle est, est où le déclenchement En fait, à quel moment tu te dis bah, ok en, fait, en vrai euh, j'en ai marre de chanter pour moi je vais chanter pour les autres aussi
1: mmh. euh, en fait, je pense que ça vient à partir des premiers concours que je fais, mais en sortant de, 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 des, des petits concours du coup, que je faisais, des petites scènes que je faisais avant, quand j'ai fait des vrais concours où je voyais qu'il y avait euh, des personnes qui chantaient très, 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 très bien et je me disais, waouh, wow, y il y a un jury, il y a, y, a, y a quelque chose derrière, je me disais, ah oui, c'est quand même un tremplin que j'aimerais bien explorer. Et donc, euh, c'est à partir de là, je pense que c'est les premières vraies scènes que j'ai faites sur des plutôt gros concours.
0: Et tes parents, ils étaient toujours derrière toi Ou à un moment donné, ils se sont dit
1: euh,
0: « <rire> Ok, euh, qu'est-ce qui se passe ?»
1: <rire> bah, En réalité, euh, en fait, je les emmenais un peu partout parce que je faisais toi des... Qui... Ouais, okay. parce que vu que je m'inscrivais à, à, à plein de concours, et parfois, je, je sais qu'un jour, je me suis inscrite à un concours qui se déroulait à Cannes et nous, on habite à Paris. Et, donc, euh, et je leur ai dit deux jours avant, je crois, et et ils se sont démenés pour réussir à, à m'emmener à Cannes. À... Et en plus, j'ai perdu. J'ai raté le casting et tout. Mais <rire> c'était trop mignon parce que bon, en réalité, ils ont quand même été toujours derrière moi. C'était vraiment un amusement, je pense. Donc, ils ne le prenaient pas au sérieux. Mais c'était... Ils me soutenaient beaucoup.
0: Oh, C'est cool. Mmh. Quand est-ce que tu as commencé à prendre des cours de chant, alors
1: En fait, j'ai dû prendre Quatre cours de chant dans ma vie. C'est tout Ouais, quatre ah, heures. Quatre oui. heures okay. Donc, euh, c'était vraiment par-ci par-là où je me disais, ah, j'aimerais bien. Et d'un autre côté, ça coûte super cher à cette période-là. Et donc, euh, donc j'y suis pas vraiment allée. Mais, euh, mais ouais, j'ai dû en prendre quatre. Mais en
0: comment et comment t'as appris alors
1: bah, comment j'ai appris J'arrêtais pas de chanter, je pense que c'est ça en fait, c'est que je faisais que, que, que chanter et surtout je prenais exemple sur euh, parce qu'à cette période j'écoutais beaucoup Beyoncé, j'écoutais beaucoup les, les chanteuses avec, euh, qui, qui avaient une vraie technique vocale et donc j'essayais de faire la même chose et je pense que c'est de là que j'ai eu la base en fait, mes, mes vraies bases de chant.
0: D'accord, mm. mais donc t'as jamais pris de cours de respiration, euh, tu sais de... non
1: non, j'ai pas, j'ai pas pris de cours de respiration. Enfin, j'en ai. Du coup, euh, lors d'un, d'un cours de chant, on m'a appris un peu à faire ça. D'accord. Ça m'a aidé. Oui,
0: <rire> oui j'imagine que ça doit te changer la vie à partir ouais. du moment où tu dis, ah ok, en fait, on peut oui, respirer. C'est ça. Différemment.
1: <rire> Carrément. <rire> Carrément.
0: Et Donc, en gros, tu t'inscris à ces concours-là pendant toute ton adolescence. Tu continues ouais. à faire ça C'est
1: ça. Bah, en gros, euh, donc, à l'âge de 8 ans, je, je commence vraiment à, à m'inscrire à des concours de chant. Puis, euh, disons, voilà, vers l'âge de, de 12-13 ans, enfin même pas, vers 11-12 ans, quand je commence à savoir à peu près trouver des exemples de mails, enfin voilà, trouver ce genre de choses, je commençais à envoyer ça à des, des productions un petit peu plus... Euh, voilà, plus plus loin, disons. Et, euh, et donc, pendant sept ans, en fait, j'ai fait que ça. J'ai fait que envoyer des mails, que appeler des gens, etc. Et, euh, et en fait, pendant sept ans, j'étais pas prise. Enfin, je faisais les concours, mais je, je réussissais jamais. Jusqu'au jour où, du coup, j'ai appelé un de ses amis, du coup, parce que ça devenait presque des amis, les chargés de casting des à casseurs, un moment donné. Ouais. Et, euh, et donc, j'en ai appelé un qui s'appelle Marcos Escudero. Et euh, je lui ai dit euh, Est-ce que tu aurais pas un truc pour moi Parce qu'en fait, même eux avaient de la peine parce qu'il me voyait pendant 7 ans, il me voyait arriver dans les, dans les concours et il disait mais, mais la pauvre en fait, il faut qu'elle fasse quelque chose et donc euh, un jour il m'a dit bah voilà il y a un casting là euh, pour un groupe d'enfants euh, tu peux peut-être tester et moi à cette période, bon j'avais 14 ans là à ce moment et je me disais je sais pas trop, j'ai toujours chanté toute seule, euh, un groupe d'enfants je, je sais pas mais j'ai testé, j'ai et rappelé six mois après, donc déjà j'avais plus d'espoir. Et six mois après, j'ai refait un casting. Et quelques mois après, on m'a rappelé pour me dire que j'étais prise pour l'équipe United.
0: Ok, donc vraiment, ça a quasiment duré un an ce casting. Ouais, en
1: fait. Oui, oui, vraiment. Ça enfin huit, neuf mois quoi. Ok, mmh. euh,
0: j'imagine qu'à l'époque, tu sais pas vraiment comment enfin ce que c'est que l'équipe United. Mmh. Et j'imagine non... que tu sais pas non plus à quel point ça va. Non. Enfin, personne, personne ne sait. Personne.
1: Mais vraiment, alors là, personne. C'est que moi, je rencontre les jeunes. Les à, dans un petit café à Paris on discute et on se dit oh bah, ce doit être un petit projet comme tous les petits projets que j'ai pu faire avant et, euh, et même, même la maison de disques déjà c'était impressionnant d'être dans une maison de disques mais euh, toutes ces personnes personne ne savait vraiment ce que ça allait être et je me souviens que je le dis souvent mais aux premiers 100 000 vues sur euh, le clip de on écrit sur les murs on a fait une fête chez moi parce qu'on était trop contents et c'est pour montrer à quel point on n'avait pas du tout euh, conscience de ce que, ce que ça allait être
0: tes parents, toi, il y a un moment donné, ils se disent aussi, euh, bah ok, en fait, elle est en, train de, mm. elle est en train de faire un truc. Comment ça se passe en termes d'école aussi Parce que ouais. dans, dans ta vie, à ce moment-là, t'as 14-15 ans, tu... Ouais. c'est la troisième, non C'est ça
1: euh, Oui, oui, ouais, c'est une année un, un peu, peu charnière, ça. en plus. Ouais, <rire> ouais grave. Euh, alors, il me semble que moi, j'étais en seconde. Enfin, j en fait, il me semble que c'était le moment où ouais. j'allais vers la seconde. Tu rentres au lycée, c'est un, un truc Exactement, je rentre au lycée, donc ouais, c'est une étape, on va dire. Et... Euh... J'ai toujours été bonne à l'école, j'ai jamais eu de soucis à l'école. Euh, par contre, du coup, à partir du moment où je rentre dans les kids, où je découvre enfin pour de vrai que je touche vraiment ce que j'aime faire, que je suis en studio, etc., je, je commence à me lasser un peu des cours et je commence à me dire « Ah, c'est vraiment, vraiment très différent de... de » de ce que je vis. Et, euh, et donc, euh, forcément, j'allais en cours et, et, et je composais. En fait, j'écrivais des chansons. Ah, yes. Tu sais, je, je comptais les, le temps en musique. Je me disais, bon, il y a une heure, si je, je chante trois fois ça, ça fera l'heure de, de, du cours. Enfin, c'est fou comme ça commençait à m'attrister, à en fait. Je me disais, j'aimerais vraiment, vraiment être là-bas toute ma vie. Enfin, être que sur scène. Et donc... Euh, au Lycée, en fait, quand les kids ont enfin, on a commencé à faire une tournée, j'ai fait l'école à domicile, donc euh, le CNED, et, euh, et voilà, j'ai suivi vraiment ça à distance, comme tous les autres, du coup.
0: Et oui, parce que j'imagine que pour les autres, c'était un peu pas par... mal. Vous aviez beaucoup, enfin, vous aviez une sacrée différence d'âge aussi, parce ouais. que tu avais les, les plus petits, avec avaient quoi 8-9 ans, c'est ça Oui, c'est
1: ça, la plus petite au début, elle avait 8 ans. Ok. Ouais. Et moi j'étais la plus âgée du coup mais, mais c'était cool, c'était un, un bon équilibre en mmh. réalité parce qu'il y avait deux garçons qui avaient deux ans de moins que moi et le... Esteban qui a le même âge que moi enfin, ça va, on se... Ça, ça se portait bien
0: Ça a été la, la vie ensemble parce que j'imagine que vous... Enfin, vous vous êtes fait caster entre guillemets euh, euh, pas par affinité, quoi. vous étiez ah, pas, pas une pas bande de potes à... Ouais. à la base <rire>
1: pas du Comment
0: tout. ça s'est passé euh, d'apprendre la vie ensemble comme ça
1: et bah, Très très honnêtement euh, je pense que la plus belle chose qui s'est passée dans cette aventure, c'était ça, en fait. C'était de rencontrer euh, bah, du coup les kids et de devenir vraiment des frères et sœurs. Et, et je crois que... Enfin, c'est fou, en fait, comme on a vécu des choses ensemble et comme on était 24 heures sur 24 ensemble et... Bon, déjà, il y a le truc de « on est obligé de s'entendre » parce que bon, on vit trop de choses ensemble, on est obligé. Et... Euh, et et d'un autre côté, il y avait ce truc très fraternel où on pouvait se disputer, mais en deux minutes, on était super. Enfin, on était en amour total. Et, et c'est pour ça que c'est bien cet équilibre d'âge, parce que du coup, euh, mais ça permettait d'équilibrer un peu les. Quoi, ouais, ouais c'est ça.
0: Ok. Euh, et toi, comment tu vis euh, les débuts de ce groupe, euh, toi qui, qui avait toujours voulu chanter en solo
1: Eh bah au début, en fait, je. Bah, tu sais, même quand on m'a dit que j'étais prise pour le groupe, j'allais dire non. J'allais vraiment dire ah ouais. non tellement je me disais, mais là, pour une fois que j'arrive à un casting, c'est un casting sur lequel j'hésite. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être un signe de la vie qui me dit, là, tu réussis le premier casting de ta vie et vas-y juste. Et, et du coup, j'y suis allée et... Et Attends, c'était quoi ta question
0: <rire> comment, comment tu vivais, toi, le fait d'être dans un oui. groupe comme ça euh... Oui,
1: c'est ça. Et du coup, ouais, voilà, je, me, je me disais, un groupe, c'est assez spécial. Et puis, en fait, euh, j'ai appris énormément parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne pourrais plus travailler sans être en groupe. Et, et je trouve ça merveilleux de... Déjà, ça, en, en termes d'humilité, ça t'aide, déjà, parce que tu dis, il ne faut pas que je chante plus qu'un autre. Il faut que je fasse en sorte que ma voix lui permette d'avoir de la lumière etc et ça te permet vraiment de de descendre un peu et, et, et d'apprendre à, à vivre avec les autres enfin à, surtout à cet âge là je trouve que ça te forge
0: qu'est ce que tu as en fait c'est quoi les grands trucs que tu as appris et qui font que tu es, mmh. es devenue la jeune adulte que tu es aujourd'hui ouais. quoi euh,
1: ce que j'ai appris déjà c'est de se faire confiance vraiment de se faire confiance euh, j'ai appris à à aimer, très honnêtement, j'ai appris à, à aimer. A aimer, à aimer. Bah, à aimer, euh, à aimer tout court, que ce soit euh, la passion, que ce soit la scène, que ce soit les autres. J'ai appris à aimer. Et y a, y a, en fait, ouais, je pense que c'est surtout ça. J'ai appris à aimer, que ce soit moi ou les autres.
0: T'avais l'impression que tu savais pas trop aimer avant, c'est ça Bah, en
1: fait, j'ai jamais eu de déclic où je me disais. Euh, j'aime ce que je fais. Après, j'étais petite, mais j'aime ce que je suis. Et... Enfin, tu sais, toutes ces questions-là, c'est vrai que je les avais pas eues.
0: C'est pas trop compliqué quand à cet âge-là de te retrouver, parce que ça a été un immense succès, quoi. Euh, je sais pas à quel point les plus petits euh, l'ont vécu parce que vraiment, ils étaient des, ils étaient des bébés, quoi, des enfants. Toi, tu étais euh, dans cette période de l'adolescence, qui est quand même une période où tu te construis énormément, ah ouais. quoi. C'était pas trop compliqué de vivre sous. Parce qu'il y avait eu des documentaires sur vous, il y avait des articles. Oh ouais, tous les jours, quoi, il y avait des
1: trucs. Bah, si, je t'avoue que c'était difficile. Il euh, y avait beaucoup. En fait, c'est difficile à cet âge-là de faire la part des choses entre ce qui est bien, qui est bon pour toi, qui est sain, et... et ce qui est juste destructeur. Et, et c'est vrai que. Moi, moi j'ai eu, eu du mal à faire ça. Il y, y avait quand même beaucoup de pression autour de nous. Il y avait beaucoup ce truc où là, tu vois, comme je te parle, je n'aurais pas pu parler aussi euh, naturellement, aussi simplement. Et, euh, et donc, ouais, il y avait pas mal de choses compliqu compliquées comme ça. Et en tant que jeune, quand tu que des adultes qui te, qui te parlent et qui ont déjà des objectifs clairs de ce que tu dois être, bah, c'est sûr que c'est compliqué de, de s'affirmer. En fait.
0: Comment tu comment as fait T'as attendu, fait... <rire> attendu de sortir
1: bah, En fait, comme je te disais au début, du coup, vu que c'était moi qui gérais beaucoup, enfin euh, qui gérais tout court euh, tout, tous les échanges entre euh, l'enfant et la maison de disques et les producteurs, etc. Il euh, n'y avait pas ce truc de euh, j'avais un mur devant moi Attends, qui protéger. Bah, En, en gros... C'était euh, toi qui gérais Oui, c'est ça. C'était moi qui parlais au manager, c'était moi qui parlais au producteur, etc. Et, Tes parents, et... ils n'étaient pas trop dans le game bah, ils étaient là, ils me soutenaient beaucoup, mais ils avaient pas forcément le recul pour euh, vraiment genre exprimer euh, exprimer tout ça, tu vois. Et puis euh, et puis je leur en voulais pas du tout parce que bon, enfin voilà. Et puis moi j'aime bien être indépendante à ce niveau-là. <rire> 14 ans. <rire> oui, 15, je sais. Tu vois <rire> je sais, mais après c'est plus vers la après les. Un an et demi, ouais, deux ans, tu où vois... Tu oui, avais plutôt 16 Oui, c'est ça où j'avais plutôt 16. Mais
0: tu quand même pas... Étais tu j'étais quand même
1: petite. C'est même... sûr, sûr. Mais voilà, j'étais un peu la porte-parole de tous les autres kids euh, okay. auprès des, des producteurs, auprès des managers, etc. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y avait moins ce truc qui faisait que j'étais juste sur scène en train de vivre mon rêve. C'était vraiment le truc où je devais quand même gérer tous les trucs euh, plus, bah, moins cool, en fait.
0: Mm tu veux dire des, des négos même pour ouais, aller jusqu'à des négos oui, d'argent ouais, tout,
1: ça oui oui des trucs comme ça okay. enfin des, des trucs beaucoup plus euh, d'adultes en fait mm -hmm. et c'est c'est pour ça que j'ai écrit la chanson petite âme parce que je me sentais plus comme une petite âme et que euh, et quoi ouais, tu dois gérer ce genre de choses et même euh, genre même en termes de fatigue tu vois euh, leur dire mais là on est fatigué donc euh, il faudrait peut-être faire attention à ça parce que parce que on, on reste euh, on reste des des enfants
0: et t'as ça me signe un peu. Enfin, vraiment, ouais. t'as pas la sensation d'avoir grandi trop vite À cause ou grâce à ça J'en sais rien, en fait, tu vois.
1: En fait, je sais pas trop ce que c'est, du coup. C'est vrai que j'ai une grande... Tu vois, ça m'émeut même d'en parler parce que c'est vrai que j'ai vraiment ce truc où j'ai l'impression d'avoir raté un truc et d'un autre côté, d'avoir vécu un truc que personne vit. Et donc... Euh... Par exemple, tu vois, dans ma, dans ma jeunesse, et toujours encore, j'ai jamais fait de soirée avec des potes, tu vois. Euh, par exemple, j'ai jamais fait ça, j'étais jamais allée au ciné avec des potes. Enfin, j'avais jamais eu le temps de faire toutes ces choses-là. Et, et c'est vrai que c'est après quand, quand j'ai réalisé tout ça que je me suis dit mais en fait il, il faut que j'ai une vie sociale, il faut que j'ai des amis, il faut, que, il faut que je puisse faire des trucs de, de, de mon âge et euh, donc ouais j'ai l'impression d'avoir raté euh, c'est pas raté, d'être passé peut-être à côté voilà. de certaines choses et d'un autre côté je suis tellement tellement heureuse parce que enfin c'est inouï en fait ce qu'on a vécu c'est il n'y a pas de mots en fait, c'est incroyable
0: tu t'en sors bien toi apparemment tu vois. Ouais. <rire> ça se passe de la même façon pour, pour tes autres copains euh, mm. de, de l'époque où c'est plus compliqué pour certains d'entre eux je t'avoue que j'ai pas suivi tout, mm. toute leur ouais, vie quoi, tu vois. <rire>
1: alors, euh, alors chacun est dans la musique, tout le monde est encore dans la musique euh, la plus petite Gloria elle est encore dans les kids euh, elle est toujours dans les kids elle a 13 ans je crois maintenant et euh, et oui tous les autres sont dans la musique et, et on se soutient beaucoup ouais. ça c'est trop bien parce que moi j'avais moi j'ai toujours peur parce que enfin je, je sais pas je les vois vraiment comme des petits frères et des petites sœurs et, et j'ai vraiment ce lien où j'ai envie de les protéger j'ai envie de les enfin voilà d'être avec eux et donc euh, on se parle souvent et, et c'est cool parce qu'on se donne des conseils on a vécu la même chose et il y a que eux au final qui peuvent vraiment euh, comprendre certaines choses ouais. et donc euh, c'est ça qui est intéressant, on peut vraiment discuter.
0: Tu sais, j'ai interviewé pas mal de candidats de Colanta ouais. et ils disent un peu la même chose, c'est-à-dire oui, qu'il ouais, y a grave. ce truc de, bah, en fait on se connaît pas, même, même tu vois, entre, entre différents candidats de différentes saisons, ils disent on se connaît pas, mais en fait on se connaît, on sait On a vécu ça. le même truc, quoi. Tu ouais. vois
1: et d'un autre côté, j'aime pas tenir ce discours parce que ça éloigne les gens euh, de, de ce qu'on a vécu, mais, euh, mais forcément, il y a, y a tellement de choses que... Qui ne sont pas forcément explicables et, et qu'on a vécu euh, ensemble.
0: Bah, je te le disais juste avant l'interview, mais moi je, vous, je suis allé vous voir quand vous étiez ouais. encore les kids avec ma, 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 ma petite fille, Kim, euh, à l'Olympia. Ouais. Mais je me dis, mais en fait, comment tu, comment tu fais pour vivre ça quand tu es une môme qui vient. Enfin, tu vois, tu as toujours rêvé de chanter, d'un coup d'un seul, tu te retrouves dans cette scène devant une salle comble, je sais pas, 3000 ouais. personnes, qui est, en, qui est en train de chanter tes chansons avec toi, etc. Oui. Euh, euh. Comment ça se passe psychologiquement euh...
1: bah, En fait c'est assez spécial, c'est qu'à un moment donné tu commences à t'habituer et hum, la différence avec aujourd'hui moi qui, qui du coup est mon label et voilà, j'ai vraiment une main sur mon projet c'est que même si on avait un disque de diamant on va nous le dire euh, une heure avant de manger comme ça et on va être en mode ok d'accord et on continue de manger. Enfin, il y, y avait, il y avait pas ce truc de waouh. Enfin, c'est, il y, y avait un truc vraiment, il y avait vraiment une distance en, avec le, avec le projet et, et la réussite du projet. Nous en fait, on vivait vraiment juste euh, la scène, on vivait les voyages, etc. Et ce qui est bien d'un côté, et on avait vraiment une grosse dis distance avec le succès et et on le réalisait que quand on rencontrait les, les, les gens
0: ça, mais c'est pas ça devait être énorme parce que c'était ouais. vraiment une vague énorme
1: ouais, ouais c'était comment énorme. tu vis
0: cette notoriété là soudaine enfin comment toi mmh. de ton côté et puis peut-être tes potes aussi mmh.
1: bah en fait on on la vit euh, très très simplement et je pense que par exemple nous on a peut-être plus de chance que la nouvelle génération des kids qui avait vraiment des attentes du coup nous on a commencé et il enfin, y avait vraiment rien du tout donc je pense qu'on a évolué avec, on a grandi avec et on était tellement petits aussi que c'est devenu vraiment une partie de notre quotidien et, et ce qui est bien c'est que quand même dans nos familles on était les mêmes, enfin fallait faire la vaisselle le soir et enfin voilà on était, on était les mêmes et je pense que c'est ça qui nous a gardés sur Terre. Vraiment, c'est pas pour protéger qui que ce soit, mais vraiment, les kids, on était, on, on était euh, des, enfants, des enfants vraiment normaux.
0: Pourquoi tu dis c'est pas pour protéger qui que ce soit bah
1: Parce que je sais que ça peut faire, oui, on n'avait pas la grosse tête pour, pour essayer de nous protéger ou quoi, mais vraiment, très honnêtement, si, si tu parlais avec chacun des kids, tout le monde réaliserait que chacun a vraiment gardé une, une vraie humanité. En fait, on s'est vraiment... Enfin, on a gardé une distance avec ça.
0: T'as pas eu un moment où... Ça... Enfin, vraiment, c'est tellement énorme. Y a pas eu un moment où, bah, j'imagine, tu vas au lycée, du jour au lendemain, ta vie, elle change. Ouais. T'es juste anonyme, et puis après, bah, t'es plus ouais. du tout anonyme. Comment, comment fait, ça se passe En fait, je
1: pense que c'est plus dehors que dans le lycée. Okay. Parce que dans le lycée, et même dans les écoles, j'ai réalisé avec tous les kids, c'est qu'on est tous très très discrets à ce niveau-là. On va pas aller parler de ça jusqu'à ce que quelqu'un fasse... ah. Ouais. Pas dans les quaisonnettes, donc euh, donc, oui, en général, on n'en parle pas. Par contre, c'est vrai que dans la rue dehors, c'est là où on a réalisé un vrai changement. Et encore aujourd'hui, j'arrive pas à, à, à le réaliser. J'arrive pas à me dire, mais il y, y a des personnes qui peuvent te reconnaître dans la rue. C'est spécial en vrai, c'est très très spécial. Et, et c'est juste ça qui a changé,
0: ok. Oui. Euh... À quel moment tu décides qu'il est temps de quitter les kids C'est toi qui le mmh. décides ou euh, ouais. tu décides avec tes parents T'en parles avec tes parents Comment ça se passe
1: Alors, euh, donc, quand on a fait notre dernière date avec les kids, j'avais 17 ans. Donc euh, j'allais sur mes 18 ans, j'étais à deux mois de mes 18 ans et, et ça faisait déjà... Euh, deux, trois ans que j'écrivais des chansons. Donc, euh, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à écrire, à écrire dans des carnets. Et voilà, je, je gardais ça vraiment de, de côté. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai rencontré Ray, avec qui euh, j'ai créé le label. Et donc, euh, nous deux, on parlait un petit peu. Je lui envoyais mes chansons et on faisait des chansons ensemble aussi. Et, et c'est là, en fait, c'est quelques années après que j'ai eu le déclic où je me suis dit, mais là peut-être que c'est le moment de me détacher de ça de, de commencer vraiment mes projets parce que pour la pour le coup c'est vraiment très différent des kits tous nos projets à oui. chacun des kits c'est vraiment mais hors sujet de ça et donc euh, voilà je me suis juste dit je vais me lancer et euh, à ce moment-là c'était pas un indé c'était juste je lance mon projet euh, avec le manager en question avec un label une major enfin voilà c'était vraiment le, le truc classique de quelqu'un qui sortirait des kits et euh, et en fait au final euh, Quelques mois après, j'ai décidé d'y aller complètement. Ah,
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, te, de sortir justement du...
1: Et bah, Ce qui m'a donné envie, c'est que euh, j'avais une vision très très claire avec Ray. Et que euh, j'ai fait vraiment plein de rendez-vous chez plein de maisons de disques. Et quand je présentais mon projet, je réalisais que que ce soit mon manager ou que ce soit la maison de disques, on n'avait pas du tout les mêmes visions. Euh, j'avais une vision vraiment sur le très 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 long terme et, euh, et je sais que bon bah, forcément quand tu sors des kits t'es un petit produit qui va dans une case etc ouais. et c'est et et pas quelque chose que je critique mais c'est quelque chose de logique à leurs yeux et qui ne l'était pas forcément pour moi et je sais qu'on pouvait construire quelque chose de beau artistiquement et, et même en termes d'éthique en termes de morale euh, si je me lançais en Indé
0: Tu voulais te te dissocier quelque part ouais. de ton image des kids et tu ouais. peut-être tu te disais que les majors allaient appuyer là-dessus ou allaient te
1: bah en fait moi je j'aime parler des kids j'ai vraiment aucun souci oui, avec ça, se sent. ça. ouais, ouais
0: je... t'as les... Oui, les disques d'or disque, encore dans, dans le hall et tout
1: voilà j'ai pas de souci euh... enfin j'ai pas de problème avec ça euh, c'est c'est juste que forcément les, les majors et, et en réalité il y a, y, a, y a des très 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 bons projets dans les majors c'est juste que les personnes que j'ai rencontrées moi euh, elles n'étaient pas forcément euh, euh, comment dire touchées ou, ou sensibles voilà sensibles à, à l'art que je voulais faire et je voyais que même leurs équipes c'était vraiment plutôt le côté tu sais tu fais de la musique un peu avec, comme une usine où tu produis tu produis, tu produis sans vraiment de but derrière et c'était tout l'inverse de ce que je voulais faire parce que en fait je vois l'art de manière beaucoup plus euh, importante et je me dis que l'art ça doit avoir une, un impact sur l'humanité tout court et que ça doit être quelque chose qui aide l'humain et, et j'ai pas envie que ce soit juste quelque chose qui, qui soit là pour, pour être là et donc, euh, donc, en fait, je voyais plus d'intérêt à, à travailler avec eux. Et, je, et même, tu vois, dans, dans, sur un point de vue humain, en fait, on n'était on, on pas du tout calés ensemble. Donc, euh, en fait, c'était évident parce qu'avec Ray, il y avait tellement cette alchimie de... -ce, ce mec... Alors Ray, il a une vision incroyable, c est, c est, il va penser vraiment, même après sa mort, aux enfants, des enfants, des enfants de, de l'être humain et je trouve ça incroyable et c'est pour ça qu'on a créé Glim, c'est parce qu'on veut penser à, bah, vraiment au futur.
0: D'accord. Oui. Et vous <rire> décidez donc, enfin tu décides avec lui, c'est ça, de, ouais. de créer un label à un moment donné J'imagine que c'est pas forcément aussi simple que ça ouais. parce que... Bah, L'air de rien, as quand même été dans ton... Même si as fait les kids, t'as été dans un parcours qui était très tracé, en exactement. fait. Là, il faut que ouais. tu sortes de là et que tu te dises « Ok, en fait, je vais reprendre ma liberté.
1: Ouais. » C'est exactement ça et c'est hyper intéressant que tu pointes le doigt sur ça parce qu'on m'a jamais posé cette question. Ah, mais c'est que quelque chose de hyper vrai. En sortant des kids, il fallait vraiment que je reprenne une indépendance. Mais sur tous les aspects, que ce soit moi en, en termes d'émotion, que ce soit sur le plan voilà, vraiment pro le terrain. Et... Et là, pour le coup, Ray m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que ça il, il m'a aidé en fait à, à trouver une entrepreneur en moi, à trouver euh, euh, de l'initiative en moi et, et toutes ces choses-là que tu n'as pas forcément quand tu es constamment euh, assisté. Et donc. Euh, et donc, ouais, je pense que c'est ça en fait, c'est en testant des choses, c'est en ratant, en, en faisant tout ça qu'on a réussi à créer le label et, et réunir une team. Parce que c'est dur aussi de trouver des gens qui sont mmh. alignés à toi.
0: Comment vous avez fait
1: Comment on a fait et bah,
0: il, il date de quand le label
1: Le label, on l'a créé fin 2018. Ok. Et bon, on l'a vraiment commencé en début 2019. Et bah, en fait, c'est des, des artistes. On traînait beaucoup avec que des artistes, que des danseurs, des, des, des chanteurs, des... bref, voilà.
0: C'est des gens que, que t'avais rencontrés, que vous aviez rencontrés comment ouais.
1: Alors c'était Ray principalement mmh. qui, connaissait, euh, qui connaissait tout le monde, vu que moi j'avais pas vraiment un cercle ouais. social énorme. Mmh. Et, euh, et Ray qui m'a, donc bah, bien avant les kids, enfin pendant les kids déjà, qui me faisait rencontrer un peu ses amis, ils ont notre âge, hein, donc c'était très chill. Et, euh, et on parlait juste, et on est devenus tous amis. Et en 2019, on leur a parlé de notre projet et il n'y avait rien en fait. On n'avait pas d'argent à proposer, on n'avait pas de structure à proposer, on n'avait rien du tout, mais on avait juste un vrai projet, une vraie idée, une vraie vision et tout le monde s'est aligné. On, on a choisi... Enfin, on a choisi... Enfin, les personnes qui sont venues plutôt étaient des personnes hyper compétentes et donc forcément, on a perdu des gens sur le chemin, etc., mais aussi des personnes qui sont revenues. Et aujourd'hui, on a une team vraiment belle et, et en fait c'est aujourd'hui du coup en mettant en parallèle que je comprends ce que c'est une vraie équipe vraiment mais une vraie équipe
0: pourquoi tu dis en mettant en parallèle avec avec ton enfin c'est ça avec ton équipe euh, des kids euh, c'est ça si euh, vous alors vous je, parle des,
1: je parle pas des enfants parce que les enfants oui. là c'est des frères et sœurs et, et ça je, je <rire> pense que je découvrirai jamais mais ça mais c'est pareil c'est
0: des, des gens que tu pas que as pas choisi entre guillemets là oui, c'est des ça. gens que vous avez choisi exactement ensemble,
1: quoi. Euh, oui ouais voilà je parle pas du tout des kids je parle vraiment de l'équipe hum. euh, derrière et, euh, et ouais cette équipe derrière en fait c'était pas euh, c'était vraiment bah, les kids united quoi tu vois donc c'est pas toi c'est pas ce que tu veux, etc. C'est vraiment, bah, qu'est-ce que les gens veulent des kids Tout simplement, les gens veulent des kids, que ce soit un groupe d'enfants très mignons qui chantent bien et qui, qui, qui envoient un bon message. Et c'était juste ça, tu vois, Et il n'y avait rien de sur-mesure et d'authentique, juste de vrai. Et donc euh, aujourd'hui, c'est ça que je réalise avec cette équipe, c'est que tu peux te poser et leur dire ce que tu ressens, tu peux tu peux même les écouter et eux te disent ce qu'ils ressentent parce qu'il n'y avait pas ça non plus. Il y a ce truc d'échange et et de vision et de vérité.
0: C'était pas dur à vivre quand genre tu as 15 16 ans que tu reçois plein d'amour de la part euh, d'inconnus qui sont dans le public quoi, tu vois. Et que les gens avec qui tu travailles au quotidien, tu as la sensation qu'ils t'écoutent pas quoi.
1: Bah en fait, le, le public c'était incroyable pour le coup, je pense que vu que et là j'ai de la chance par contre pour ça parce que en dehors des kids moi j'entretenais euh, mon YouTube ma, ma chaîne YouTube euh, voilà mes réseaux et et ça par contre c'était que moi pour le coup euh, personne n'avait de main dessus et donc euh, j'ai pu euh, j'ai pu avoir une vraie communauté parler avec eux et je pense que ça c'était un lien incroyable et euh, et donc ça ça m'a un peu euh, sauvé de de tout ça quoi
0: je, je comprends en fait... Non mais en fait, je, je me demandais un petit peu si c'était n'était pas dur à vivre, toi, de ton côté, en tant qu'ado, qu tu vois, à l'époque, où bah, tu as les gens avec qui tu travailles et qui justement n'ont pas... Enfin, tu vois, tu as la sensation... Peut-être t'as tu pas l'amour que tu aurais, aurais aimé recevoir, quoi, tu vois.
1: Euh, oui, ouais, ouais. en fait, c'était un peu frustrant, mais le truc, c'est que tu vis avec ça. Et, et que tu t'habitues à ça, et c'est triste parce que là, j'en discutais même récemment avec un des kids qui me disait euh, Mais tu sais, euh, j'ai grandi, euh, en, en... grandi entourée de vices de l'être humain, et aujourd'hui, j'ai l'impression que du coup, euh, je suis préparée à, à, à faire face à ça. Et, et je trouvais ça triste parce que cette personne est petite et que je me disais Mais oh Ouais, bon, bah, effectivement, c'est vrai, mais c'est dommage de, de l'avoir vécu comme ça aussi. Et effectivement, on a eu plein d'événements de, de, qui nous ont fait du mal. Et, et c'était dur à vivre parce que, vu que t'es pas à l'école aussi, t'as pas d'amis, de, 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 réf de référentiels. De référentiel euh, oui. avec qui tu peux en discuter, etc. Euh, et tes qui parents, peut comprendre. Parents. Enfin, voilà, ouais, c'est <rire> ça, personne. Ouais, c'est ça, personne pouvait. Vraiment comprendre ce qu'on vivait, sauf nous, entre kids. Mm. Et, et ça, c'était c'était difficile, parce que même nous, entre nous, on n'en parlait pas. Et on a ouais. commencé à en parler qu'en sortant des kids. Parce qu'on ne on, on réalisait pas, en fait.
0: ouais je comprends. Oui, c'est quand tu sors, j'imagine, du truc que tu te ouais. rends compte de... Euh, ok. Ok. Donc, tu décides à un moment donné de quitter, de ouais. créer Glim. Euh, Aujourd'hui, ça fait euh, donc un an et demi, c'est ça, que, que Glim est créé
1: Ça fait, ouais, même presque deux ans. Presque deux ans qu'on a créé ça, ouais.
0: Et vous, euh, alors, j'ai vu que vous étiez censé faire un trianon euh, oui. <rire> qui a été fermé ouais. juste avant, la, juste avant le, le confinement, c'est ça en mars bah,
1: En fait, on a, donc on a ouvert le label euh, donc fin 2018. Et euh, le projet du coup, dont on parlait à, à tous nos amis artistes, c'était Humanoid Et euh, Humanoid, on, on voulait faire en sorte de bousculer un peu les formats euh, et faire un, un film, un spectacle et un, et un EP. Donc un EP, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit album. Et donc, euh, l'idée, c'était de présenter une œuvre commune donc une œuvre cross-média sur scène et, et que tout le monde puisse la, la vivre en fait. Et que c'était gratuit déjà et tout le monde pouvait la vivre. Que ce soit ceux qui aiment le cinéma, ceux qui aiment écouter, ceux qui aiment être sur scène, vivre la scène. Et donc euh, on avait prévu notre premier concert le 20 mars 2020. Et donc euh, quand on arrive euh, au 17 mars, et ben, on nous annonce le premier confinement. Et donc il nous reste plus que trois jours et on est en mode bon bah on va devoir reporter. Donc on reporte la date au 12 septembre et arrivé au 12 septembre bah c'était limite pire donc euh, on a dû complètement annuler. Et donc euh, le 12 septembre bah, c'était un peu compliqué déjà pour nous en tant que jeune label on produit le truc tout seul euh, donc euh, on a personne à côté qui finance euh, le, le concert etc donc euh, on a dû se relever de ça et puis euh, et puis le 12 septembre, voilà, c'est officiellement annulé. Donc on se dit, euh, il faut qu'on rebondisse, il faut qu'on fasse quelque chose de peut-être plus beau encore, plus grand encore, mais avec, qui, qui va avec l'ère actuelle. Et donc on décide de faire euh, le show humanoïde mêlé à un documentaire euh, en extérieur. Et on a tout filmé, tout est disponible sur, sur, sur mon site.
0: <rire> Et euh, en gros, Humanoïde, d'ailleurs le film aussi, il est, il est disponible. Oui, disponible. C'est l'histoire d'un... Donc tu joues Oui, c'est ça. Une alors, en gros, euh,
1: alors, Humanoïde, c'est marrant parce que du coup, c'est complètement relié à l'histoire des kids, parce que euh, en fait, pendant les kids, à la fin des kids, donc forcément après ça, ça c'est pas de la faute des kids ou quoi, c'est normal, c'est que tu vois, t'as une petite rechute forcément.
0: J'allais t'en parler justement. Ouais, t'as mmh.
1: as, as une rechute et, et moi en fait, bah, après c'est quand même lié aux kids, j'ai eu une forme d'indifférence énorme à mes émotions et à tout ce qui était autour de moi du coup j'étais lassée et en même temps passionnée alors la musique par contre j'ai jamais été lassée par la musique
0: tu avais le droit à oh, un, oui. un moment donné de te dire ok c'est chiant je vais le mettre là oui, pendant ça. un temps quoi
1: mais en tout cas voilà la musique ça a toujours été le truc qui m'a tenue genre vraiment vraiment et euh, mais par contre voilà j'étais très indifférente à mes émotions et à un moment donné j'en suis arrivée même à me dire mais en fait je n'ai plus d'émotions je ressens rien quand je suis quand j'étais triste en une seconde je me disais ouais mais on s'en fiche en fait je m'en fichais et quand j'étais heureuse je m'en fichais aussi donc en fait euh, j'étais juste indifférente à tout et c'est pas c'est pas génial comme euh, comme vie donc euh, donc en fait j'ai tout mis dans Humanoïde et euh, Humanoïde c'est un, un robot, donc c'est un peu comme je, ce que je ressentais, c'est euh, un robot qui va découvrir les émotions et la beauté du monde, la conscience tout ça euh, à travers un voyage qu'elle va faire et donc euh, donc c'est littéralement ce qui s'est passé moi dans ma vraie vie à travers ce projet et le robot dans, dans la fiction. Donc, euh, donc voilà c'est un peu le, le projet qui raconte le parcours.
0: Comment tu as réussi à en, à en ressortir justement Parce que j'imagine que ça doit faire un. Tu dois avoir un gros sas de décompression. De... Bah, et puis tu, tu, tu repasses aussi à une vie plus normale, quoi
1: Ouais, <rire> carrément. Bah, alors en fait, c'était assez spécial parce que c'est pas comme si euh, je faisais les kids et que du jour au lendemain, voilà, j'arrêtais et qu'il n'y euh, avait plus rien et que je me prenais pas en main, que j'avais pas de projet derrière. Là, ce qui était cool, c'est que j'ai. Toujours été dans une optique de course en fait. J'ai jamais été, je me suis jamais arrêtée. Dès que je suis sortie des kits, j'ai fait euh, l'émission euh, dans la jungle. Là, euh, sortez, sortez-moi de là. Euh, voilà, rien que ça. Ça m'a rien que ça. J'ai en fait, je fais que des pics tu de. Peux, tu peux expliquer ce que
0: c'est d'ailleurs parce que j'ai vu de, j'ai vu de loin que ouais. tu avais fait ça. C'est quoi, c'est
1: Bah en gros, c'est un sort de Colanta et il euh, y avait euh, bah, voilà plusieurs euh, personnalités et donc euh, l'objectif c'était de de faire pas mal d'épreuves, de vivre euh, sur un. Voilà, dans un camp, et, euh, et de faire pas mal d'épreuves pour euh, euh, récolter un maximum d'argent pour l'association hein, des okay. candidats.
0: D'accord. Ouais. Donc, et tu te lances ça... dedans après, après les Kids
1: ouais c'est ça. Et ça, c'était une sacrée aventure. J'avais extrêmement peur de la faire, vraiment, jusqu'au... Tu sais, la, la veille de cette émission, j'ai inventé un grand mensonge à la production, en leur disant que j'étais hyper malade, que j'avais 42 fièvres et, et, et tout ça, mais j'y suis allée quand même. <rire> j'étais obligée. Et donc... Euh...
0: Ils t'ont dit, t'arrêtes, Oui, c'est ça,
1: arrête, c'est bon. <rire> mais aujourd'hui, tu sais quoi, je regrette pas du tout et limite, j'ai envie de le revivre tellement c'était... Euh unique pour le coup vraiment tu vis sans réseau, sans téléphone sans rien dans la jungle et c'est tellement unique comme vie et voilà en fait c'est ça que j'aime bien dans ma vie c'est que je suis constamment en recherche d'émotions intenses du coup maintenant et que, euh, et que si je redescends je sais que je vais remonter très vite et donc euh, voilà j'ai pas, pas eu de redescente par rapport au succès ou quoi, c'était vraiment pas ça, c'était plus euh, moi qui me recentre sur moi et sur ce que je voulais
0: et justement, c'est cette perte d'émotion, elle, ouais. elle, vient d'où tu penses
1: Bah en fait, c'est ça, c'est clairement euh, le fait que dans les kids, et eh bah tu tu te, tu te centres pas sur toi, en fait, tu te centres absolument pas sur toi, que tu deviens, tu deviens quelqu'un, que tu bah, je sais pas, que t'as constamment des attentes et que tu fais plaisir aux autres, plus qu'à toi-même parfois, et donc euh, donc je pense que c'est ça, et puis c'est aussi le truc de, on te demande si ça va mais on s'en fiche de savoir si tu vas bien, et, et même si tu vas mal au final, l'objectif c'est de te tenir euh, au mieux mais artificiellement, et donc euh, c'est ce truc en fait que je... ça, ça vient de ça en fait, je pense okay. le fait d'être indifférent à As,
0: t'es t as, t as suivi, es allé en thérapie ou... ben,
1: Tu vois ça, par exemple, et c'est ce que j'aimerais me battre vraiment dans, sur le long terme, du coup, pour faire en sorte que tous les projets d'enfants et des psys, que tout le monde soit suivi un minimum, tu vois, même un peu, pour, 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 voilà, pour les sauver un peu mentalement, parce que je pense que c'est, franchement, je pense que c'est la seule chose qui manquait dans les kits d'être suivi psychologiquement. Je pense que c'est la seule chose et que s'il y avait ça, ça aurait pu compenser tout le reste. Donc, euh, donc aujourd'hui, ouais, si, si, si j'ai un petit combat à mener euh, sur le long terme, ce serait vraiment ça. Ce serait de cadrer un peu plus les, le, le travail des, des jeunes.
0: Et donc pour revenir à <rire> euh, donc le film est disponible sur ta, sur ta chaîne YouTube. Euh, et l'EP est disponible. Enfin, donc vous avez tout ouais. sorti en fait sur, euh, ouais. sur Spotify, sur Deezer, etc., sur les plateformes.
1: C'est ça. Bah, en gros, euh, voilà, Humanoïde, c'est le film, l'EP et le spectacle. Et tout est disponible sur euh, niluzy.fr. Donc on a tout mis gratuitement pour que... Surtout en fait, en cette période de Covid, on s'est dit autant... Euh... Enfin, c'était un... Un, un, un petit sacrifice entre, en, en tant que label indé, parce que forcément, tu n'as aucun euh, retour financier de, de ce projet qui nous a pris deux ans euh, entiers à, à faire. Et, euh, et donc, euh, voilà, on l'a mis, on s'est dit, euh, ça, peut, euh, ça peut ramener quelque chose de positif chez les gens. Et donc, euh, voilà, tout est gratuit. Et, et c'était le projet le plus incroyable que j'ai jamais fait. C'était incroyable. Jusqu'au prochain ouais jusqu'au <rire> prochain parce que là ouais là on prépare des belles choses aussi ouais. Ouais.
0: donc aujourd'hui vous êtes une petite équipe
1: ouais bah là on, en fait on est bon disons qu'on est cinq à vraiment bosser ici et on est une douzaine en, en tout à, à venir
0: tu disais tout à l'heure que ça, ça t'avait permis de découvrir l'entrepreneur qui était ouais. en toi euh, ouais. qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'as appris de ce projet là
1: alors ce que j'ai appris euh, déjà j'ai Enfin, J'ai appris énormément de choses, j'ai appris comment, euh, parce que de base je viens pas du tout, euh, j'ai pas de background de management, j'ai pas du tout ça, et euh, et en fait j'ai j'ai découvert un peu la leader en moi quand euh, on se réunit tous et qu'on parle de vision, qu'on parle de projet, d'objectif et donc il euh, bon, y, a, y, a, y a Philippe qui est juste là-haut qui euh, lui gère vraiment tout le côté euh, management et qui fait ça vraiment dans la vraie vie et donc qui m'a appris énormément de choses et donc ce que j'ai le plus appris je pense c'est apprendre de chacun et essayer d'évoluer un maximum en tant que toi et, euh, et ça j'ai trouvé ça incroyable parce qu'aujourd'hui j'apprends littéralement des métiers sur le tas et et je trouve ça trop intéressant et je sais que je ne suis pas du tout de, dans, dans le groupe de toutes ces personnes qui pensent que tu as, as besoin de faire un milliard d'études pour euh, apprendre un, un métier. Aujourd'hui, je sais qu'on est un peu sur le terrain et chacun de nous on fait... Si tu regardes le générique d'Humanoïde, tu peux être chef d'écho et tu peux être dans le catering. Que tu... Enfin, tu peux vraiment faire un milliard de choses. Et, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. On a beaucoup évolué en deux ans. Donc, euh, j'ai trop hâte de voir ce que ça va être dans cinq ans.
0: Qu'est-ce que tu as tout appris comme métier, tu disais
1: bah, Déjà, j'ai appris énormément de choses sur le management ouais. vraiment beaucoup de choses j'ai appris à faire de la 3D j'ai <rire> appris euh, j'ai appris quoi j'ai appris à utiliser euh, Ableton je fais de la prod je, 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 je monte je monte beaucoup Enfin, j'écris des, des scénarios enfin, tu vois je, on, on, on apprend énormément de choses et même c'est tout bête mais on, on a construit notre scène pour euh, le, le spectacle humanoïde donc rien que ça on a construit on enfin, <rire> a construit une scène en bois je, tu vois on a fait nos écrans et, et, et je trouve ça trop bien en fait on a tout fait euh, à partir de zéro et, et c'était passionnant vraiment
0: c'est quoi les projets de glim alors,
1: alors les projets de Glim. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, comment, pour... comment je pourrais synthétiser ça Déjà, pour l'instant, on essaye de développer humanoïde, donc euh, vraiment de développer ça, de rebondir sur ça. Après, l'idée, ce serait de produire d'autres artistes. Moi, j'adorerais, j'adorerais produire d'autres artistes et rester dans un univers qu'on appelle le Glim Universe, qui... Alors c'est vraiment, tu verras que si tu regardes mes premiers clips, euh, tout est relié au film humanoïde. Il n'y a vraiment rien qui a été laissé, euh, qui a été laissé de côté. On essaye de faire en sorte que tout notre univers soit relié, peu importe les artistes. On laisse une indépendance énorme aux artistes, mais que tout soit relié. Et sur le long terme, c'est euh, alors pour l'instant, on va développer Glim Academy. Et c'est pour ça que j'adore ce genre de, de podcast, parce que j'adorerais aussi développer ça dans le futur avec Glim. C'est quoi la Glim Academy Glim Academy, en fait, c'est... Alors, ce serait des, des podcasts aussi, en fait, okay. ce serait un, une, une forme de podcast où euh, on inviterait des, des artistes du milieu, des producteurs, enfin, bref, tout... tout, tout... Mais pas seulement même des entrepreneurs. Enfin, ce serait un peu comme une école. On aimerait euh, réinventer ça et alors, sur le long, long, long terme, et c'est là que je te parlais euh, des générations futures, ce serait d'essayer de rendre l'école un peu plus ludique et faire en sorte que ce soit un endroit plus sain pour les enfants et pour, pour les adultes.
0: Ok. Mm. C'est un beau projet. Ouais, l'éducation.
1: Le... Ouais, l'éducation. Mm. Mais en fait, je pense que l'éducation, c'est un une des choses les plus importantes. Et, et j'aimerais beaucoup mettre la main dessus, du coup.
0: Ok. <rire> Mais ça, serait, ça aurait été quoi l'école de tes rêves euh, à, la, à la petite nilusie de 14 ans euh...
1: alors l'école de mes rêves je pense et c'est même aujourd'hui en fait dans les écoles de ciné les grandes écoles je pense qu'il y a quelque chose qui me manque, c'est mon humble avis, mais je pense que c'est vraiment le côté ludique. C'est que quand t'es enfant, t'apprends avec le jeu, t'apprends en t'amusant, t'es es enthousiaste, il y a quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, je trouve que dans l'école, tout est trop théorique, tout est trop carré et que tu, il n'y a plus rien qui te stimule. Et, et j'aimerais vraiment euh, ramener ça et faire en sorte que, que ce soit quelque chose de plaisant d'apprendre.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des sujets a pas, sur lesquels je t'ai pas lancé dont tu aurais aimé causer
1: Ah... Euh, c'est marrant, ça.
0: <rire> comme question
1: C'est marrant comme question. Tu viens on de est tourner le... On n'est pas obligé. Le... Hein. <rire> pas obligé. Euh... Non, juste que... Euh, on a... En fait, quelque chose qui me touche beaucoup, en fait, dans toute cette euh, aventure, c'est que j'ai réalisé à quel point c'est incroyable de d'aller vers ses objectifs et de vraiment les prendre en main. Et quand je vois ce qu'on a fait avec humanoïde et avec rien au final comme budget, rien comme, comme main d'oeuvre, bah, je me dis qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont possibles. Par exemple, on est arrivé en... Enfin, on, on, on pense vraiment comme des fous et par exemple, moi j'adore voler. J'adore voler, j'adore euh, tout ce qui est euh, saut en parachute, etc. Et je sais que Rem avait dit euh, quelques jours avant le concert, mais attends... Euh, « T'aimes voler ?» Après, j'ai fait « Oui. » Et après, il a dit « Mais viens sur le concert en volant. » Et après, je te Ok. <rire> » Et donc, euh, on a essayé de trouver des moyens pour, euh, pour faire venir un hélico. De base, j'étais censée être accrochée à l'hélico, mais c'est devenu interdit, malheureusement. <rire> donc, euh, donc, ouais, j'étais juste sur l'hélico et je sais que ça aussi, on l'a trouvé genre un ou deux jours avant le concert. Et tout est possible, en fait, si on s'en donne les moyens. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé avec Glim. Donc, euh, voilà, j'ai... J'ai juste hâte qu'on grandisse avec Glim, qu que, que le public soit, soit de plus en plus grand et que ça résonne auprès des cœurs.
0: Moi, oh, c'est cool. Ouais. Merci pour ça.
1: Merci beaucoup à toi. Hein. C'était trop bien. Ouais, grave.
0: Euh, je vous mettrai tous les liens parce que tu sais, dans les podcasts, il y a des notes. Et, en ouais. fait, on dit aux gens, vous pouvez aller lire euh, les notes du podcast, je mettrai le lien vers ton Insta, ouais, vers humanoid.fr, etc. Ça pour, pour pouvoir découvrir tout l'univers de Glim. Le Glim Universe. universe. C'est bien. <rire> Un grand merci à toi. Merci à toi. Salut Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit. Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès », Directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6 h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50